0: И будем жить дальше. Есть у меня к вам слово Духа Святого. И я с вами поделюсь этим словом. Будет для кого-то ответ. Сегодняшняя тема называется «Позиция бесценных». Позиция бесценных, дорогая семья. Приготовьтесь позавтракать этим словом. Ты холодный? Амэн. Сразу начну с духовной пищи. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава, 27 стих. Евангелие от Луки, 27 стих, 18 глава. Кто взял Библию, давайте вместе. Кто нет, следуем за пастором. Я ж, Да, я уже шутил, да. кто взял Библию и забыл очки, ничего. Просто открой Библию и смотри. Делай вид. Все нормально. Библию берешь ты для себя, а не для пастора. Амэн. Я знаю много свидетелей, я слышал такое свидетельство парня, когда э, у него была зависимость, наркотическая зависимость, и как его Бог освободил? Он говорит, я просто взял в руки Библию, открыл ее, и еще не читая, получил тут же свободу, представляете? Воздайте Богу славу за каждое чудо. И смотрите, что написано в этом месте. Иисус ответил, что невозможно для людей, возможно для Бога. Аллилуйя. И мы продолжаем проповедовать эту истину. Все, что невозможно для людей, возможно для Бога. Скажи, возможно человеку дать книгу, и чтобы человек ее открыл, он исцелился? Для человека нет, но для Бога все возможно. Он ищет любой способ, чтобы исцелить тебя и благословить тебя. Я поведу вас дальше. Хочу раскрыть это местописание намного шире. Во-первых, фраза «все невозможное» говорит о силе Бога. Аминь. Фраза «невозможное» говорит о силе Бога, что есть другая сила, которая превыше всего. Запомните, в твоей жизни есть невозможное. Есть. Так или нет? Есть сферы, в которых ты... Не можешь. Точка. То если это есть невозможное. А если есть невозможное, значит, есть место для возможности самого Бога. Многие опустили руки, расстроились. Но это сегодня кого-то будет слово «радовать». Знай, если есть сферы, в которых невозможно тебе сделать то или другое, знай, значит, это откровение для тебя. Знай, что теперь, когда ты понял, что есть невозможное для тебя, и есть возможное для Бога. Амен или нет? Как Богу? Помочь тебе, чтобы мы признали, что есть такие в нашей жизни элементы, но невозможным, не пассивом. И как только мы это говорим Богу, Бог говорит: это и есть начало для моих возможностей. Не спеши, не спеши расстроиться, не спеши пойти и. Просто рыдать, что ты неудачник. Наоборот, дослушай небо, что говорит Бог. Иногда мы прерываем Бога в Его действиях. Аминь. Мы уходим от Бога, мы выбегаем из церкви, мы закрываемся от служителей. Но это неправильно. Дослушай, что вам хочет сказать Дух Святой. Сегодня Он говорит, что возможно все для Бога. И ты тот человек, который, у которого есть эта площадка. У кого есть, есть сферы, где невозможно? Поднимите руки. Все. Вот сегодня Бог говорит, сегодня вы будете видеть мою возможность. Ох, вы сегодня активные. Молодцы. Мир говорит, человек опустил руки. А сегодня Дух Святой говорит, Подними их к небу. Поднимите руки к небу. И возможность Бога откроется и зальет силу, которую вы никогда не переживали. Мне нравится то, что сейчас говорит Дух Святой, потому что мне, как человеку, необходимо самому это услышать. Давайте услышим и возьмем это. Как только появится невозможность, какая-то э, ситуация, где, где нет сил, где невозможно справиться, давайте поднимем просто руки к небу и дадим Богу принести в нашу жизнь свои возможности. Во-вторых, фразу, что невозможное для людей, возможно для Бога, сказал сам Иисус Христос. А это говорит о том, что сам Бог сказал о Божьей силе. Сам Бог сказал, сказал же о себе же. Представляете? Двойная порция истины. Возьмите это сегодня. Иисус сказал, все, что невозможно для человека, возможно для Бога. Бог сказал о своей же силе. Когда вы читаете Библию, обращайте внимание, кто говорит и как говорит. Это очень важно также. Потому что есть двойная порция, а есть тысячная порция. Есть и, здесь, и здесь нужно уже взрослеть в учении истины, уже отличать. Вот эти места Писания. И еще я вам скажу, в-третьих, чем этот стих привлек сегодня наш день, лично меня как пастора, чтобы я сегодня поделился с вами, что эту фразу, все, что невозможно для человека, возможно, для Бога, написал Лука. А, а Лука был апостолом, да, учеником Иисуса Христа, но он еще и был врачом. Слышите сейчас? Лука своими личными глазами, руками видел человеческие возможности. Сам Лука, он лечил людей. И это говорит о том, что он видел границу возможностей самого человека. Тройное помазание, которое сегодня высвобождается от твою жизнь. Я сильный. Признай те сферы, которых ты уже не можешь справиться сегодня в своем доме, в тайной комнате. Закройся и скажи, Бог, вот здесь мне уже невозможно, невозможно, невозможно. Я даю тебе право двигаться в моей жизни. Я не могу освободиться от этого элемента, этого элемента, этого элемента. Не прячьтесь. Не прячьтесь от Бога. Наоборот, скройте все, что вас беспокоит, и Бог поможет вам. И Бог даст вам свою возможность, и вы будете победителями. Аллилуйя. Лука видел возможности человека, но он также видел возможности Бога. Он имел право это писать, Аллилуйя, и передать нам эту истину, Лука был одним из тех людей, который служил с Павлом, да? Если мы читаем Библию. И вы знаете, что Лука остался до последнего с Павлом, пока он даже видел, когда Павла не стало. Лука был всегда с Павлом. Он видел и возможности человека, и возможности самого Бога. Поэтому... Я доверяю этому ученику, я доверяю истине, я доверяю Духу Святому, что сегодня в вашей жизни все будет расцветать. Семя для возможности Бога уже посеяно в вашу жизнь, и оно есть. Твоя невозможность – это семя для возможности Бога. Да, мы здесь взрослые люди, мы попробовали многое, аминь. Мы попробовали в этой сфере, и в той, и этой. Где-то у нас получилось, а где-то, к сожалению, нет. Но не к сожалению, к радости. Потому что сейчас, говорит Бог, я наполню тебя своей возможностью. Вы принимаете это слово? Итак, для, для того, чтобы кто любит историю, указ кончался в возрасте 85 лет. Его повесили не на кресте, так как креста не было, а на оливковом дереве. Так, чтобы вы знали также историю. Откровение возможности нашего Бога я получил в понедельник на вечерней молитве. И во время молитвы я почувствовал запах сосны. Я стоял здесь на сцене, с микрофоном молился. Кто был в понедельник, да, Бог открыл нам это место Писания мы его провозглашали, мы принимали возможности неба, уже все было, аллилуйя, активировано в понедельник, сейчас мы это изучаем, мы ныряем сейчас в это откровение и где-то в середине молитвы, я вот стоял примерно здесь, на этом месте, я почувствовал запах сосны. А запах сосны, знаете, это символ чего? Вечности. Сосна, она вечно зеленая. И Бог говорит, я все, все твое черное сделаю зеленым. Все, что все твои черные сферы, все твои прогоревшие сферы, все твои уныния, все твои проблемы, которые загрязняют, в кавычках, твою жизнь, которые чернят тебя, скоро это все будет зеленым. Потому что так говорит Бог. Вечность будет в этой сфере. Аллилуйя! И ты будешь всегда помазан в этой сфере, в которой не имею успеха. Амен! Ой, тяжело верить христианам. Я понимаю, мало веры. Я понимаю, что в некоторых сферах, вы даже старались удалить эти сферы из своей жизни. Но Бог говорит, я сейчас все твое черное сделаю зеленым. Бог пришел не только в Слове, но он пришел атмосферой. Он пришел изменить твою черную жизнь и сделать ее цветущей и вечно пахнущей. Теперь там не будет вонять. Теперь будет пахнуть весной. Пахнуть сосной. Аллилуйя. Новый год всегда будет у тебя теперь дома. Амен или нет? Ну, классный был у нас Новый год. Вот такой он должен быть всегда. Вот такой ты должен быть всегда веселый, здоровый, красивый. Да, как пришел на Новый год. Всегда так одевайся. Почему ты не одевайся, как ходишь на Новый год? Одевайся, я же одеваюсь. Всегда день белую рубашку. Самый лучший день. И всегда цвети. Амен или нет? Мы привыкли на Новый год красивый, а 300 с чем-то дней потом. удивляя людей каждый день своим отношением и присутствием с неба. «Будь вечно зеленым!» это сложно. Это не сложно, это нужно принять, дорогие. Я прямо сейчас говорю, что возможности Бога прямо сейчас, здесь и сейчас. И возьмите их, просто возьмите. Возьмите эти возможности. Аллилуйя, все, что невозможное для тебя, станет возможным. Поверь в это поверь в это, все, что невозможное для тебя, все, что, знаете, вот своей невозможностью, знаешь, кого ты остановил? Своих детей. Вы чувствуете? Все, что там, где ты не смог, ты прямо сейчас остановил помазание в жизнь своих детей. Возьми и скажи, Аллилуйя, Я принимаю эти возможности неба прямо сейчас, возможности Бога, и я знаю, что они будут в моей жизни, а также в жизни моих детей, правнуков, прапраправнуков и всего поколения, которое за мной. Амин! А так ты похоронил, и все. И потом еще хочешь требовать от детей. Давид взял и подготовил строительный материал. У Давида не было возможности его построить, но он подготовил возможность построить своему сыну. Давид был готов строить. Он готов был собирать материал, он готов был строить. Но сам Бог говорит, О -о -о, ты не будешь строить? Строить будет твой сын. Окей, но ну Давид строил вместе со своим сыном. Давайте построим вместе с нашими детьми Божье Царство здесь на земле. Хотя бы, даже если они еще маленькие и не выросли. Когда ты строишь Царство Бога, строй со всем поколением, которое стоит за тобой. А не так, что когда я уйду, а там все, они там сами разберутся. Нет, давайте вместе строить с поколением, которое стоит за нами уже. Давайте уже наведем порядок в церкви. Давайте уже наведем порядок в своих сердцах, в своих отношениях, в той или иной ситуации. Амен, давайте научимся строить вместе со всеми Царство Бога здесь на Земле. где Бог, кричат христиане. Кто так кричал? Быстро руку поднимай, не бойся. Два человека смелых, три, четыре, пять, шесть, Амен. Все мы кричали, ну где же был Бог? А где Бог? Да, это наш любимый вопрос, когда все плохо. Когда все хорошо, мы не спрашиваем, а где Бог? Бог ответил, а где Бог? Там, там нужно спросить у Бога, а где ты? Когда у тебя радость, ответ на, на молитву, благословение, часто нужно спросить, а где ты? А, Адам, Ева. Ну, когда у нас все плохо, мы говорим, а где Бог? Ну где же ты, Господь? Солов? Смотрите, что делает Бог. А Бог наполняет нашу жизнь не только нашими победами, у нас их есть, не только нашими чудесами, да, которые мы принимаем, но и показывает нам невозможное. Слышите? Вот когда Бог, вот именно вам хочется задать вопрос, а где Бог? Вот так как Бог наполняет вас своим словом и победой, так Бог и наполняет вас вашей же невозможностью. Принимаете это местописание? Для того, чтобы, не для того, чтобы наказать или смирить, сидеть. А для того, чтобы наполнить своей возможностью. Да, есть элементы неба, когда мы вымолили, когда мы попросили. Но есть, когда мы получили просто так, по благодати. По благодати. Когда мы и А были вообще моменты, все, вот здесь ты поставил точку и как бы начал. Новое предложение Бог говорит, стоп, 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 стоп. Ты там поставил точку, и ты там понял, что у тебя нет силы, ты это все бросил, а Бог говорит, а теперь смотри, теперь я покажу свою силу. И все, что было невозможно тебе, Бог показал свою возможность. Аминь или нет? У меня так было в моей жизни э, не один раз, Скажу честно, первый раз со мной это произошло тогда, когда я услышал неприятную новость, которая ворвалась в нашу семью, неожиданная новость, что моя мама, она заболела, и диагноз рак четвертой степени легких. Я понимал возможности Бога, силу Бога, но по-человечески понимал, что это серьезный диагноз и долго люди с ним не живут. У меня был опыт. Мой отец также умер от рака легкого. Но, слава Богу, перед смертью он принял Иисуса Христа. Вопрос мамы. Я понимал, что это болезнь эта зараза, она быстро съедает человека. И все, что я сделал, это поехал к своей маме, чтобы дождаться, когда Иисус ее заберет. У меня не было возможности ее исцелить. Диагноз был на руках. Меня, моя возможность была, знаете какая, я приходил в ее спальню. Ложил руку на ее грудную клетку, просто так ложил и молился. Включал музыку и молился на иных языках, своими словами. А мама говорит, сынок, это розовый цвет, зеленый цвет вижу. Я говорю, да, мама, да, мама. Это тогда было начало моего служения. Я, мы только э, начали служить в Юрсбурге. Я говорю, да, мама, да, мама. Да, розовый цвет, принимай, принимай. У меня даже не было возможности подумать, что Бог ее исцелит. У меня была вера, но у меня и был факт. Мама лежала в постели, и не было силы. В ее руках, ногах. Я очень люблю это свидетельство. Моя мама также на небесах. И в один прекрасный день я услышал, что кто-то на кухне гремит посудой. Оказывается, Дух Святой дал моей маме возможность подняться и приготовить завтрак для своего сына. Но на следующее утро, когда я проснулся, я крикнул, «Мам, доброе утро!» А ее не было уже дома, потому что Дух Святой дал ей возможность пойти в магазин. И болезнь отступила. И моя мама получила исцеление. Исцеление Бога. Возможность Его жить. Хочешь иметь возможность Бога? Принимай. Тогда я согласился. Господь, невозможно ничего. не ни медицина, моя вера не поднимет ее. Невозможно. Но Бог говорит, тогда я ее подниму. Воздайте Богу славу за эти свидетельства. И Бог дал тогда через маму мне возможность молиться за многих людей с диагнозом рака четвертой степени. И вы все вы знаете, какую мы школу прошли в униклинике нашего города, когда я работал там. Вывозил мусор, носил еду, одежду и Дух святой давал мне возможность молиться за людей, у которых есть диагноз рака. Он показал мне свою возможность. И люди получали исцеление. И вы их сами здесь видели. Аминь. И после больницы они были где? В церкви. Помните Юру? Помните Богдана? Помните? Много таких было. Сколько молодых сколько молодых ребят я держал за руки и говорю, у меня нет возможности, Господь, у Тебя есть возможность спасти их. Но, к сожалению, они сегодня на небе. Я помню эту девочку Диану из Украины. Представляете, я тогда, когда держал ее за руки, я держал Иисуса. Потому что я понимал, она ближе к Иисусу, чем я сейчас. Ей врач сказал ее маме, сегодня вечером она умрет. Я сказал. Давайте еще раз помолимся. И вы знаете, она не умерла в этот вечер. Она встала. Она встала и начала ходить по всей больнице показывать возможности Бога. И так она делала неделю, и потом после этой недели Бог ее забрал. Тогда позвонили врачу и сказали, нет, она не умерла. Она ходит по коридору. Бог всегда нас будет удивлять своей возможностью давайте переключимся на это, давайте перестанем приходить в церковь и ждать, когда тебя накормят, каким-то свежим словом расскажут анекдот, давайте примем возможность Бога и покажем этому миру небеса. И тогда всех удивляло, что происходит. Захожу в палату, убраться в палате, да, сидит парень, я вижу, что у него на тумбочке сразу, знаете, тогда уже научился отличать, где немцы, где наша икона. О, брат, так ты русский, сидит парень молодой, сколько ему, 17 лет было или 16? а, 19, да. Сидит парень на кровати, рак, э -э, очень, э -э, очень серьезный рак, это, знаете, лимфомык, это этот рак, который прогрессирует по всему телу, и ты не знаешь, где он выстрелит. И вы знаете, я говорю, давай я за тебя сейчас помолюсь. Он давай, я возлагаю на него руки. Он начинает кашлять, он весь мокрый, с него течет пот, и приходит свобода. Я, я знаю, как Бог исцеляет. И приходит возможность неба прикоснуться к нему. И потом этого парня выписали, рака больше нет. Он сейчас свою продолжил учебу, я не знаю где, но они уехали. Аллилуйя. Наша задача показать людям возможности Бога, а не свою возможность. Вот так нас Бог начал использовать. Потом один раз я был в Украине на одном из служений. Подошла ко мне девушка молодая, красивая. Знаете, как смотрю в глаза, есть жизнь. И единственное, что она мне сказала: "У меня рак". Я в парике, брови нарисованы, ресницы. Я помолился. Я помолился такой молитвой, которую я я знал, что она работает, но я до конца не понимал возможности Бога. И сейчас я смотрю, вижу ее в Инстаграм, она сегодня рассыла. красивая девушка. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Возможно, Дух Святой побудет нас выставить это служение. Привет тебе, дорогая. Аллилуйя. Возможности Бога не ограничены. Слышите? Бог прямо сейчас... Говорит, в вашу жизнь я здесь и сейчас. Когда мы встречаемся с нашими неудачными днями, так скажу, да, или какими-то э, ситуациями, то жизнь такого человека выглядит, как, знаете, неудачник, да, в мире говорят. Но подождите. Когда Бог начинает наши невозможности покрывать свои возможности, это все замечают. Поэтому ты здесь в церкви. Поэтому родственники говорили, ой, он! И посмеялись все. Он! Да он, неудачник! Как говорят, в семье не без урода. Посмеялись все твои близкие и родные. Но, 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 подождите, если вы отдали свою жизнь Иисусу Христу, вы раскаяли своих грехах и приняли его Господом и Спасителем, посмотрим, что будет Бог делать с каждым из нас. И первое, кого наше, наше окружение увидит, не даже твои успехи, а лично Бога. Потому что эти люди встретятся с Богом, и твои неудачи, твои невозможные поступки, ты, твои, твои опущенные руки люди увидят тебя с руками к небу, протянутыми к небу, и увидят твой успех с Богом. Процветание и умножение. Это не будет на один, два, три дня, год, как это было в, то, в мире без Бога. Да? Здесь есть, были успешные люди. У вас были такие, год вот, был, он успешный. А потом раз и все. И ты сегодня боишься, вчера был успешный. И ты думаешь, ты пришел в церковь, у тебя будут такие же сезоны. Сегодня, сегодня хорошо, завтра плохо. У тебя будет происходить из силы всего. И люди, которые тебя окружают, они увидят не тебя, они увидят самого Бога. Они будут это чувствовать, они будут ощущать, как Бог любит тебя и заботится. Возьми это сегодня, возьми это сегодня. В моей жизни так же было. Знаете, вот какие-то моменты у всех получается, у меня нет. Есть такие люди, здесь есть такие, как я. Вот у него получается, а у меня нет. Вот, вот не получилось, вот не получилось, вот не получилось. И я тогда понял, что все это не мое, а говорит, подожди, подожди. Я это сделал для того, чтобы свою возможность показать тем, кто был рядом с тобой и сейчас. Сегодня все, что невозможно для тебя, станет возможным для Бога. Amen. Бог привел меня в Германию. Мы приехали из Украины. У меня не было возможности здесь нормально жить. Язык не знаю, документов нет. Ну, есть документ, я легально сюда приехал. То есть прав нет, банковской карточки нет, ничего нет. Никого, ни друзей, никого, ни, ничего. Жена, дети и родители. Но со мной был Бог. Со мной был Бог. С 2011 года Бог все невозможное сделал возможным. Воздайте Богу славу. Бог дал нам все в этой стране. Все. Первое, Он дал себя, нам. Второе, дал нам духовную семью. И заполним это все физически. Амен. Скажи, чем ты. Чем я учу тебя? Мы все одинаковые. Принимай возможности Бога. Принимай возможности Бога. Принимай возможности Бога. Бог любит нас. всех одинаково. Я теперь только понимаю, вот сегодня, почему Бог меня привел в Германию. Потому что Германия для меня была невозможной страной. Здесь нормально жить. Но Бог сделал так, что все открыто, дорогие. Возможности. Бога, Они открыли многие сферы. Аминь или нет? Тысячи, тысячи свидетельств. Я могу вам рассказывать месяц без остановки. Пожалею вас, вам в туалет надо ходить и есть, и на работу еще. Я могу сидеть и рассказывать о Боге, что Он делал каждый день и делает. Каждый день Бог говорит, говорил и будет говорить. Аминь. Я высвобождаюсь сегодня на этом месте вашу жизнь, ваш дом, вашу семью. Время возможностей Бога принимайте. Для ваших детей, для ваших правнуков, для вашего поколения. Время возможностей самого Бога. Черное станет зеленым. Черное станет зеленым. Такую также... Знамение и видение на этой молитве в понедельник, которая была, когда я услышал голос Бога о возможности Его, что Он хочет сделать с нами, увидела наша сестра Алена. Она говорит, я видела черный лес, сгоревший лес, правильно? Сгоревший лес. И этот лес, он превращался в зеленый. И когда она это видела, я это чувствовал. Слышите? Я это переживал. Но я не стал концентрировать людей, молитвенников. По... Чувствуете Сосной пахнет, тогда бы все перестали молиться. Я просто взял и записал. Я просто записал на моем листике запах сосны. И когда она мне говорила о своем видении, я говорю, читаем, читаем, запах сосны. Все было вовремя. Бог утвердил нас, что Он приходит своей возможностью. Церковь не растет, город не изменяется. Нам это не по силу, но по силу самому Богу. Родственники, уши уже закрыли. Убегают от тебя. Убегают, скажи честно. Да, твои возможности закончились. Но теперь, Бог говорит, смотри, как я буду их спасать. И спасу. Моя семья вся спасена. И твоя будет вся спасена. Воздайте Богу славу. Последние станут первыми. Черные станут зелеными. Мы сейчас не за партию зеленых. Вот зеленые, да. Вот у нас все, кто евреи, извините, они зеленые. Они знают, какую футболку одеть. Они знают, любимый народ, го господа. Они довольны. Бог любит нас, он даже одевает в темы нас. Извините, что я сказал, какой вы национальности, ну, сейчас скрывать. А мы, и мы гордимся. Черные станут зелеными. Варам, второй раз-то, да, то рубашку, то футболку. Ну, ты смотри, а? хоть надежду тебя выделяй финансы, чтобы мы уже понимали, ты подтверждал нам тему. Ну, давайте не на варана смотрите, а на Бога, когда мы приходим в церковь. А то в чем варан? Что ты сегодня одел? А если он черный оденет? У него не будет настроения. Черное станет зеленым во имя Иисуса Христа. Хотите увидеть, как выглядят возможности Бога? Хотите? Ребят, мне доска нужна. Извините, я да, не успел предупредить. А, не, не, она вот здесь наверху, в лидерской. Ведь ключ. Все закрыто. Все закрыто, все четко, аккуратно. Пожалуйста. Я возьмем паузу, да, сейчас просто вам покажу. Мне нужно вам показать. У нас нет. Было бы здесь такой пример, я вам показал, но нет. Этого примера нарисую. Бог сейчас вам покажет, как выглядят возможности Бога. Сам Бог. Так и сам Иисус Христос он говорил о том, что невозможно для человека, возможно для Бога. Сейчас он вам покажет, как это происходит в духе и физически. У нас же не концерт, правильно, рабочая обстановка. Как сегодня утром мы пришли, сыновья кричат, папа, бассейном пахнет. Папа уже знает, к чему это. Я говорю, ну точно, вифезда и все, что мы начали делать утром, молиться за исцеление. Аллилуйя. За кого еще не помолились, можете сюда после, выйти после служения мы помолимся за вас. Будут молиться тех, за, за кого я молился. То есть всем вместе можете. Ох, и благосоветить этих людей. Спасибо, ребят, спасибо. О, зеленый кто-то положил. Кто-то тоже был в теме. Именно зеленый маркер. Хорошо, я им нарисую. Смотрите, как выглядят возможности Бога. Это дверь. И возможности Бога. Имеют двойные двери, дорогие христиане. Это петли. похоже на дверь? Это петли. Две ручки. Когда Бог открывает свои возможности, поэтому у нас много дверей, но все одинарные, это двойная дверь. Эта дверь открывается и в одну, и в другую сторону. Вот так выглядят возможности Бога. Мы ходим возможности человека одна дверь. И то не всегда открыто. И то на многих этих дверях висят замки. Но Бог говорит: Я открою тебе вторую дверь. Когда я ворвусь в твою жизнь, когда настанет время возможности Бога, то ты увидишь не только одну дверь перед собой, ты увидишь двойную дверь которая будет открываться и вперед, и назад. Вот так выглядят возможности самого Бога. Чтобы ты, знаешь, не проходил. Мы привыкли так, когда Бог что-то нам открывает, мы тихонечко, чтобы не сглазили еще. Знаете, вот это еще есть. Чтобы не сглазили в эту дверь. А Бог говорит, это, 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 не, это не я. Это не та дверь. Не лезь туда. Не лезь в эту щелку. Не лезь, застрянешь. И очень часто, да, чтобы вот это не сглазили, в середине человек застрял. Ты куда? Я за, за любовью пошел. Бог говорит, это не моя дверь. Когда я тебе открою свои возможности, ты будешь смело ходить. И тебе не нужно прилагать усилия двери открываются в две стороны. Эта дверь имеет две двери. Это широкая дверь. Знаешь для чего? Потому что когда Бог дает возможность свою, то твои руки никогда не будут пустыми. Ты будешь ходить и выходить. Знаешь почему? Потому что когда ты, когда ты поймешь, что тебе Бог дал свою возможность, ты будешь брать, брать себе и еще давать другим людям. А так как ты имеешь какую-то возможность и удерживаешь ее, жлобишь, это невозможность Бога. Когда Бог даст возможность свою, ты будешь ее раздавать всем. Принимаете или нет? Бог дал мне работу. И тут Призыв к пожертвованию. Чернику взял копейку и положил. На Бог. Когда Бог тебе даст возможность, ты и считать не будешь. Ты возьмешь и положишь. Ты не будешь считать хватит, не хватит. Ты будешь давать, 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 давать. Почему? Потому что это работу тебе дал Бог. Ой, кто-то расстроился, да, работа от меня Ничего Ты будешь высчитывать на калькуляторе Четко десятину Ты будешь Ты будешь смотреть, а куда В этой церкви деньги, где мои деньги О, наверное, в фонаре Нет, наверное, пастор кафедру себе купил Нет, пиджак да Я пиджак за свои покупаю Иногда за твоих. Ну не говорю тебе. А я не знаю, где твои, а где мои. Амэн, царствие. Потому что я знаю, что возможности Бога открываются для всех. Воздайте Богу славу. Уведу вас с финансов, а то... А можешь заставочку поставить? Я еще подготовил тему. Позиция бесценных. Количество денег не удержит тебя от возможностей Бога. Иногда Бог говорит нам тогда, когда у нас наши возможности на грани. Аминь? Заметили? На грани. И я приведу вам пример, как еще выглядят возможности Бога. Когда у тебя жажда, Бог не спрашивает, сколько тебе воды налить. Вот последняя осталась. И ты будешь растягивать. А у тебя сейчас жажда жить. Тебе нужно купить одежду, еду. Возьми и выли это все в себя. Как сейчас я бы сделаю. Пустой стакан. Но я знаю, что у меня открыты возможности Бога. Бог говорит, подставляй стакан подставляй свою жизнь, и я наполню тебя своими возможностями. Ты пил обычную воду, теперь штиль, то обычную, пожалуйста. Бог же не спрашивает, сколько тебе налить? Как мы, да? Сколько чая тебе налить? Знаете, аккуратно, чтобы не разлить кружку. Да задаем мы часто этот вопрос, а тебе сколько чая налить? Склянили так половинку? Бог не спрашивает, Бог льет. Амэн, Бог льет. Пошухарю немножко. Ой, разлил. Боя говорит, у меня еще есть с газом. Пшух. Хочешь? Давай стакан. Ну давайте. Вот так выглядят возможности Бога. Ой, ковер, завтра новой постелим. Сейчас сделаем сбор. Звоздай Богу славу. Этому ковру 8 лет уже. И все, кто редко к нам приезжает и говорит, о, у вас все ковер все белее и белее. Конечно, трем каждый день. Вообще, вот, это, вот этот ковролин выбросили еще 8 лет назад с немцы. Они провели выставку и выбросили. Этот ковер был весь в затоптанные бычки, разлитый чай, кофе. Мы встали на коленки, не было возможности. И терли! И трем уже 8 лет. И он, посмотри, белый-белый. Смотрите, какой он чистый. Он даже не вытерся нигде. Только немножко здесь вот кто-то вот это на... Бог говорит, еще тебе дать водички. Бог не будет спрашивать, Он говорит: подставь свой сосуд. Подставь свой сосуд. И скажи: в этот момент кто-то сглазит тебя? Ой, кто-то сглазит, он даже и рот еще успеет поставить. И не будет на тебя высвобождать г, потому что он будет возможности Бога принимать. Чтобы хоть немножко ему, пока он будет принимать, он будет молчать. А ты будешь смотреть, как твоя жизнь обретает возможности неба. Амен или нет? И сплетники закроют свой рот, когда потечет, слава Бога. Ребята, эта доска мне уже мешает. Ах, Бог любит нас когда ты сеешь, когда ты отдаешь свою жизнь. Вы знаете, у меня нет силы пойти на молитву. Есть, это у тебя нет возможности. Бог говорит, когда ты пойдешь на молитву, и силы у тебя не будет, и не сможешь стоять, я буду молиться через тебя. Это самая мощная молитва. Сколько раз я приходил на это место, не знал, о чем молиться. Бог говорит, о, это так хорошо. Зато я знаю, о чем нужно молиться именно сегодня. Амен, замечали вы это? Замечали, что вот когда ты не можешь молиться, не можешь проповедовать, у тебя, у, у тебя нет возможности даже жить, вот тогда Бог двигается еще больше. Тогда еще больше чудес и знамений, тогда твои стаканы всегда полны, Как только у тебя появляются силы, все пустое. Оно вроде полное, но все оно пустое. Почему? Потому что не течет возможность Бога. Как только перекрывается возможность Бога, то это называется пустота. Кому и водички налить? Я думаю, супом мы не будем так сегодня там, да? Чтобы не обжечь никого. Бог будет наполнять сосуд, пока ты не напьешься. Бог не оставит тебя полуголодным. Слышите? На, чуть-чуть. На. Давайте откроем третью книгу царь, 17 глава, -го с 1 по 16 стих. Третья книга Царств, 17 глава. Бери, бери, сынок, помазанное. Правильно. Видите, вот ребенок взял, потрогал, а ты сидишь, а вот это помазание возможности. 17 глава, первый стих. Всем нам знакомая история вдовы. Или Чешбийский, «Сказал Ахаву, клянусь Господом Бога Израиля, которым я служу, ни расы, ни дождя в эти годы не будет, разве что по моему велению». «И было или и после этого слова Господа, уходи отсюда, иди на восток, и скрывайся у ручья Кирит, что к востоку от Иордана. Воду будешь пить из ручья, а кормить тебя я велел вороном. или «Илия сделал, как сказал ему Господь, пошел и поселился у ручья». Кирит к востоку от Иордана. Каждое утро и каждый вечер вороны приносили ему хлеб и мясо. И смотрите, вот здесь именно открывается возможность самого Бога. Или я не мог работать, или я должен был скрываться. И Бог говорит, теперь я открываю свою возможность и буду кормить тебя. Когда-то Бог так и нас выводил. Да? Кому-то Бог говорит, останови свою профессию, измени место жительства. И ты говоришь, как, как мне жить? Бог говорит, я в новом месте открою для тебя свою возможность. Аминь или нет? А воду пророк пил из ручья. Но время шло и ручей высох. Кто-то раньше питался другими, питался возможностями Бога, но они высохли. Сейчас кто-то находится в этом сезоне. Ведь по всей стране не было дождя. И было и слово Господа. Иди и живи в Сидонском городе Сарепте. Там одной вдове я велел кормить тебя. Знаете, о чем это местописание? знаешь что ты никогда не умрешь с голоду. Даже если сейчас, прямо сейчас в этой стране будет финансовый кризис, экономика страны будет на нуле, Бог уже приготовил людей, которые будут заботиться о тебе. Не бойся своей жизни, не бойся своей старости, Бог даст задание. И послушные люди выполнят его во имя Иисуса. Или отправился в Сарепту. Подходя к городским воротам, он увидел вдову, собиравшую хворост, подозвал ее и сказал, принеси мне попить немного воды в кувшине. Она пошла за водой, но он снова подозвал ее и сказал, принеси мне ломать хлеба. Смотрите 12 стих этой же главы. «Клянусь Господом твоим Богом, — ответила она, — хлеба у меня нет ни кусочка». Ого, обеспечитель! «Все, что есть, горсть муки в кадушке немного масла в кушине. Вот, подберу пару сучков, пойду испеку что-нибудь для себя и для сына. Сидим это, и пора умирать». Представляете, кому Бог дает задание? Он дает, знаете, кому задание? У кого также нет возможности тебя кормить. Потому что, чтобы дать свою возможность, Бог изберет такого же человека, который же имеет возможность Бога. Бог никогда тебя не повесит на шею, не повесит на шею, на да, какое-то обеспечение, если этот человек сам своими руками, своей возможностью обеспечивает себя и тебя. Бог всегда высвободит такого же, как и ты! такого же, ненормального в кавычках, который, такого же неудачника, как ты, чтобы вы все вместе ели возможность Бога. Мы стараемся найти богатых людей, чтобы они помогли тебе, а они даже в твой адрес не смотрят. Почему? Потому что это их возможности. Бог говорит, я приведу тебя в том место, где такие же, как и ты, едят, пьют из рук самого Бога. А это место называется церковью. Посажу тебя за стол, накрою стол на глазах твоих врагов. Ты будешь всеми людьми которые также питаются от самого Бога. Если человек питается от, от своей силы, умения и знания, беги от этого человека. Ты умрешь с голоду, как и он. Найди тех людей, у которых есть возможность Бога и которые доверяют Богу свою жизнь. И тогда ты станешь таким же. Ты никогда не будешь с этими людьми голодным. Идем дальше в это местописание. Это спонтанно, это здесь сейчас открыто. Вы берете что-то для себя. Следуй, сделай все, как ты сказала, только сперва испеки и принеси мне маленькую лепешку. Я пришел в церковь, у меня забрали самое последнее. У тебя забрали не самое последнее. Тебе открыли возможность Бога. Тебе сказали, а сейчас последнюю лепешку пожертвуй. И многие боятся сделать этот шаг, отдать последнюю лепешку. Ты вот на этой, уже на этом дне, где, который привел к тебе смерти, ты уже живешь 10-20 лет, слышите? Ты держишься за эту лепешку, но что тебе нужно? Ты держишься за, за какие-то собранные финансы, за какую-то работу, которая тебя только уродует и не дает тебе соприкоснуться с Богом. Ты держишься еще за кого-то. Поверь, отдай это. Прямо сейчас, как отдала вдова последний свой день. И получи возможность Бога. А это могут не все сделать. Отдать то, что ты скопил своей возможностью. Если тебе сложно это пожертвовать, знай, это ты сделал. Вот сделай через силу сегодня. Отдай свое последнее, приготовленное, чтобы ты умер, а не жил. И получи новую жизнь, возможность Бога. Так говорит Господь Бог Израиля. Не закончится в кадушке мука, не иссякнет массу в кушине, пока не пошлешь, Господь, дождь на землю. Она пошла и сделала, как велел Илия. С тех пор день за днем была еда, и для нее, и для Илии, и для ее домашних. Не, не кончалось кадушки мука, ни всякого масла в кушине, как возвестил Господь через Илию. Пришло время, дорогие, распрощаться со своим последним днем своей возможности. Я призываю вас к жертве своим временем. Я призываю вас к огромной жертве чтобы вас, ваш жертвенник, он взял и уничтожил ваши возможности, открыв возможность самого Бога. Если это я не сделаю, если я пойду в церковь, а туда я, то там у меня ничего не получится. У тебя будет получаться до определенного момента, как только ты отдашь время Богу, Бог еще больше тебе откроет свой портал. Пусть смеются сейчас, пусть, пусть последние станут первыми. Черное станет зеленым, но не африканцы, они станут зелеными. Темнокожие не станут зелеными, они останутся, но они внутри будут зелеными, как и мы. Для нас зеленый цвет – это когда концепция поменялась, лица. Да? Когда тебя мутит, тогда зеленое лицо. Будет зеленая жизнь. И концепция поменяется. Дорогие, я всех вас веду сегодня, как пастор этой церкви, позицию бесценных. Ты бесценный. Ты бесценный. Никто тебя не может купить ни за какую цену. Иисус выкупил нас. Он покрыл своей кровью каждого из нас. Он смыл все болезни, все проклятия. Он смыл все наши невозможности и сделал все, чтобы невозможное для нас стало возможным для самого Бога. Амин. И все. Как попасть в эту позицию? Последнее. Я буду завершать. да. Последнее предложение сегодняшнего откровения. В позицию бесценных попасть очень легко. Нужно поверить, что все, что невозможно для человека, возможно для Бога. Амен. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Давайте поднимемся на наши ноги. Аллилуйя. И скажем Богу: Я принимаю твою возможность. Я принимаю Твою возможность, Господь. Аллилуйя! Научи меня двигаться в этом новом сезоне, покажи мне сферы, которые я уже отодвинул на задний план, чтобы они сегодня стали зелеными и расцвели в моей жизни, в жизни моих детей, близких и моего окружения. Спасибо тебе, Небесный Отец Иисус Христос и Дух Святой за это слово, за это подтверждение. Аллилуйя. Спасибо тебе за то, что ты утверждаешь нас идти дальше. Мы принимаем, Господь, твои возможности. Амен. Воздай Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас можно...